0: Das Problem ist, und was neu ist, ist, dass diese Protestszene jetzt eigentlich gar nicht gegen bestimmte politische Inhalte ist. Eigentlich geht es denen um den Protest gegen das System. Mit Trillerpfeifen und
1: Megafonen stört eine kleine, aber gut vernetzte Protestszene in NRW gezielt politische Veranstaltungen. Zuletzt zum Beispiel bei der Rede von Kanzler Scholz am 1. Mai in Düsseldorf. Was das für NRW bedeutet und warum die Leute das machen, klären wir in dieser Folge. Rheinische Post, Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Und wir sprechen über die Autoposa-Szene in Neuss. Mein Name ist Wiebke Dumpe. Hi, schön, dass ihr heute dabei seid. Los geht der Aufwacher mit den News aus der Landeshauptstadt und die bekommt ihr von Antenne Düsseldorf.
2: Hallo Wiebke, hier exemplarisch drei unserer heutigen Nachrichtenthemen. Es geht dabei viel um Restart nach Corona. Einmal an der Messe in Stockholm und dann bald auch wieder beim Japantag. Und außerdem geht es um ein neues Sicherheitsprojekt für die Düsseldorfer Innenstadt. Mein Name ist Arne Klü. Auf dem Düsseldorfer Messegelände kehrt ab morgen wieder Leben ein. Dann startet in Stockholm nach langer Corona-Pause ein wahrer Messemarathon. Wie es die Verantwortlichen nennen. Zum Restart starten sie ihre Hallen besonders sicher aus mit neuen Luftfiltern. Sie kosten 1,4 Millionen Euro. 80 Prozent der Kosten übernimmt der Bund. Antenne Düsseldorf Reporter Philipp Klees berichtet. Es sind 3000 sogenannte HEPA-Filter, die sonst in OP-Sälen oder auf der Intensivstation genutzt werden. Sie können nach Angaben der Messe 99,9 Prozent aller Viren und Bakterien aus der Luft herausfiltern. In den Hallen, in denen jetzt die Beauty und top Topher stattfinden, sind sie bereits verbaut. Bis Juni sollen sie überall auf dem Messegelände eingebaut sein. Die neuen Filter gelten außerdem als besonders nachhaltig, weil durch sie der Heiz- und Klimaverbrauch deutlich gesenkt wird, so eine Sprecherin. Trotz des verringerten Infektionsrisikos empfiehlt die Messe bei ihren Veranstaltungen aber weiterhin das tragen einer Maske. In 16 Tagen ist die Pandemiepause für den Japan Tag vorbei. Erstmal seit 2019 gibt es das Event wieder in seiner gewohnten Form mit Tanz, Musik, Kultur, Kinderprogramm und Leckereien aus Japan und abends soll es auch wieder das Japan Feuerwerk geben. Angesichts des Krieges in der Ukraine steht es unter dem Motto Miteinander für Frieden und Freundschaft. Die Stadt rechnet mit rund 600.000 Besucherinnen und Besuchern. Die Sicherheit in der Altstadt zu verbessern, dieses Ziel steht ganz oben auf der Agenda im Düsseldorfer Rathaus. Um die Lage einzuschätzen und die Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung und Polizei zu verbessern, gibt es ab sofort ein neues Projekt. Dabei werden verschiedene Strategien ausprobiert und ausgewertet. Ein Punkt ist die Eröffnung einer gemeinsamen Anlaufstelle von Stadt, Streetwork und Polizei im nächsten Monat. Diese Anlaufstelle liegt direkt neben dem Burgplatz. Projektleiter Harald Wilke das
3: wird keine Polizeiwache, sondern das wird äh, dann, wenn es erforderlich ist, mit den Personen bestückt. Das können Polizisten sein, das können Kräfte des Ordnungsdienstes sein. Wie wir gehört haben, sollen ja auch Speedwalker mit eingesetzt werden. Und das soll hier so ein äh, veranstaltungsnaher Anlaufpunkt sein.
2: Das Projekt läuft erstmal ein halbes Jahr und soll langfristige Ergebnisse nach Möglichkeit erzielen. Es wird auch wissenschaftlich begleitet und ausgewertet. Und soweit der Überblick für Düsseldorf von uns. Mehr Nachrichten gibt es jederzeit auf antenne antennedüsseldorf.de und im Radio immer um voll und um halb. Zurück zu Wiebke.
1: Ihr habt ja bestimmt alle diese Buhrufe und Pöbeleien gegen Bundeskanzler Scholz am 1. Mai in Düsseldorf mitbekommen, oder? Der wurde da ja bei seiner Rede ordentlich ausgebuht und beschimpft. Normaler Protest könnte man jetzt denken. Bei den Demos am 1. Mai geht es ja immer ein bisschen hitziger zu. Aber offenbar steckt hinter dieser Aktion auch eine gut organisierte Gruppe, die gezielt auf politische Veranstaltungen geht. Sina Zerfeld aus unserer Landespolitikredaktion hat sich das Thema genauer angeschaut und ist jetzt zu Gast im Aufwacher. Hi, Sina. Hallo. Was genau sind das für Menschen, die da am Sonntag und auch bei anderen Demos und Veranstaltungen mit Triller, Pfeifen, Buchrufen, Megafonen und so weiter versuchen, Reden und
0: Kundgebungen zu stören? Der Verfassungsschutz hat da schon ein Auge drauf geworfen. Der sagt, das sind im Prinzip die Angehörigen der Corona-Protest-Szene. Mhm. Also diejenigen, die eigentlich Corona-Maßnahmengegner waren oder Corona-Leugner und alles, was damit zusammenhängt. Die haben sich jetzt ein neues Themenfeld gesucht und gehen jetzt eben zu politischen Veranstaltungen und machen da eine Front auf. Das neue Thema ist dann eben der Krieg in der Ukraine. Das hat man sich jetzt rausgesucht. Der Verfassungsschutz sagt, nachdem es eben Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen gibt und diese Proteste eigentlich so ein bisschen an Sinn und Ursache verloren haben, da sei die Szene eben jetzt äh, auf die Suche nach neuen Themenfeldern gegangen und das haben sie jetzt darin gefunden. Man könnte aber auch sagen, gegen
1: Krieg oder Waffenlieferung zu sein und für Frieden zu demonstrieren an der Stelle, das wäre ja erstmal der erste Gedanke, ist erstmal kein Problem und natürlich auch wichtig so für die Demokratie, ne?
0: Meinungsäußerung und so. Was macht diese konkreten Fälle denn so problematisch jetzt? Hm. Absolut, natürlich. Ne? Gegen Protest ist überhaupt nichts zu sagen. Und im Gegenteil, das hat es auch schon immer gegeben. Und ähm, ich habe mich damit, darüber mit einer Demokratieforscherin unterhalten, Susanne Pickel, po Professorin für Politikwissenschaft an der Uni Duisburg-Essen. Und die hat das auch eingeordnet, ähm, die sagt, Natürlich, das muss eine Demokratie absolut auch aushalten, auch dass da Leute niedergebrüllt werden. Das hat es auch früher schon gegeben. Das wäre eigentlich gar nicht neu. Das Problem ist, und was neu ist, ist, dass diese Protestszene jetzt eigentlich gar nicht gegen bestimmte politische Inhalte ist. Die haben sich zwar jetzt dieses Themenfeld rausgesucht, äh, Frieden und Ukraine, Krieg. Aber eigentlich geht es denen um den Protest gegen das System. Also die nehmen die Politik als Establishment und als äh, Eliten wahr und gegen die ist man per se. Und dann ist es auch egal, was die vertreten oder egal, um welche Partei es sich handelt. Diese Proteste richten sich nämlich gegen alle Parteien äh, gleichermaßen. Das sind die gleichen Leute, die stören die Parteiveranstaltungen von SPD, CDU, Grünen oder wem auch immer. Mhm. Ähm, das ist ein und dieselbe Szene, weil die einfach die Politik an sich ablehnen und sie sagt, das ist gefährlich, denn ähm, die lehnen damit die Demokratie an sich ab. Und ein großer Punkt ist natürlich auch so das Thema Verschwörungsmythen, ne? Ja, ganz genau, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Die Verschwörungsgläubigkeit ist das oder das grundlegende Problem vielleicht an der ganzen Sache. Denn die Verschwörungsgläubigkeit macht ja, dass man glaubt, dass die gesamte Politik eigentlich in allem unter einer Decke steckt. Die macht ja, dass man glaubt, es äh, gäbe eine Weltverschwörung, die jetzt äh, den Krieg in der Ukraine ausgelöst hat. Und die macht auch, dass man glaubt, man braucht der Politik überhaupt in keiner Weise zuzuhören und ähm, dem, dem muss man allen nicht mehr glauben. Und zudem, also die Politikwissenschaftlerin Susanne Pickel sagt, die Verschwörungsgläubigkeit ist der erste Schritt in die Ablehnung der Demokratie, wie wir sie kennen. Das wäre jetzt ähm, schon schlimm genug, aber jetzt ist es auch noch so, dass sich diese Kreise mit der Szene am rechten Rand vernetzen, also mit schon organisierten Feinden der Demokratie. Und sie sagt, da wird es wirklich heikel. Da sollte man ein Auge drauf haben und was tun, um diesen Gruppen entgegenzuwirken. Vor allem durch politische Bildung und durch Aufklärung. Das klingt jetzt ziemlich dramatisch.
1: Können wir das mal so ein bisschen einbetten? Also wie groß ist diese Bewegung hier bei uns und wie gefährlich
0: ist das? Oh, oh je, oh je. ich wollte jetzt keine Ängste führen. <lacht> also diese Szene ist total klein. Jetzt mal, wenn man das auf die Bevölkerung rechnet. In Nordrhein-Westfalen gibt es laut Verfassungsschutz ungefähr 300 Personen, die überhaupt wesentlich dazu beitragen, dass dieses Protestgeschehen organisiert und äh, wird und weitergeht. Und Etwa 20 Leute davon hat man ganz besonders den Blick, weil die so den harten Kern darstellen. Natürlich ziehen diese ähm, 20 im harten Kern und diese rund 300, die bei der Organisation mit dabei sind, tausende andere Menschen äh, mit sich, die dann halt auch ähm, organisiert zu diesen Veranstaltungen gehen und vernehmen nehmen die auch Wege auf sich, damit sie da möglichst laut und möglichst viele sind. Aber wenn man sich das anguckt, gemessen an der Bevölkerung in NRW, ist das ein ganz, ganz kleiner Teil. Die sind halt nur sehr laut und äh, sehr auffällig. Und das ist ja auch das, wie sie wirken wollen. Die ähm, Demokratieforscherin Susanne Pickel sagt, es gibt so eine, so eine Größenordnung bis zu 15 Prozent von der Bevölkerung, wenn man so eine Bewegung hat, da wird es ab 15 Prozent ungefähr, ähm, da wird es wirklich gefährlich. Aber sie sagt auch, ja, auch wenn diese Bewegung jetzt viel kleiner ist, sind die jetzt eben besonders vernetzt und eben machen sich gemein mit Demokratiefeinden vom rechten Rand. Und daher hat das nochmal eine andere Qualität und man sollte trotzdem aufmerksam sein. Aber das ist jetzt nicht so, dass da eine Welle von Demokratiefeinden übers Land schwappt. Das ist nicht der Fall. Okay, ja, das ist ganz wichtig, dass man das nochmal betont, finde ich. Aber auch gut, wenn
1: der Verfassungsschutz sagt, wir beobachten diese Leute und sorgen dafür, dass es eben nicht annähernd 15 Prozent werden. Die NRW-Politik reagiert auch empört auf diese Pöbeleien. Und ich finde es ganz interessant, dass da aber jetzt genau das Gegenteil von dem passiert, was die Protestierenden wohl ja eigentlich vorhaben. Ne? Also die wollen ja spalten. Aber statt zu spalten, halten
0: Regierung und Opposition jetzt doch irgendwie zusammen. Ja, genau. Also ähm, das ist ein Vorstoß von der SPD. Ähm, da hat die SPD-Spitze in NRW sich schriftlich an die CDU-Spitze gewandt und hat gesagt, ähm, nur, dass ihr es wisst, also jetzt mal paraphrasiert, ne, meine Worte, nur, dass ihr es wisst, ähm, wir empfinden uns als äh, auf, auf einer Linie und wir schlagen vor, dass wir gemeinsam nach Wegen suchen, um diesen ähm, demokratiefeindlichen Bestrebungen entgegenzutreten und ähm, dass wir diesem Verfall der politischen Diskussionskultur Einhalt gebieten und zwar vollkommen egal, wie sich jetzt die künftige Regierung zusammensetzen wird. Das ist halt jetzt ein schreiben so einen Appell an die Gemeinsamkeit äh, mitten in der eigentlich heißesten Phase des Wahlkampfes. Das wird natürlich die Anhänger von dieser Protestbewegung in keiner Weise beeindrucken, denn die nehmen ja, das ist ja gerade das Problem, die Politik sowieso als eine geschlossene Front wahr. Die glauben ja sowieso, es stecken alle unter einer Decke und es ist eigentlich egal, wer da vorne steht. Deswegen werden die sich wahrscheinlich nicht besonders davon beeindrucken lassen, dass sie statt zu spalten sogar eher vereinen in dem Fall. Naja, das ist
1: ja an sich auch kein schlechter Effekt. Eine kleine, aber gut vernetzte und vor allem laute Protestszene stört in NRW ganz Ganz gezielt politische Veranstaltungen. Was das für unser Bundesland bedeutet, hat Sina Zerfeld zusammengefasst. Danke. Danke ebenfalls. Übrigens, diesen Artikel und viele andere findet ihr auch bei rp-online zum Nachlesen. Den Link zu diesem Artikel hier von Sina packe ich euch in die Shownotes. Wisst ihr, was ich richtig genieße? dass ich hier in meiner ruhigen Straße mit offenem Fenster schlafen kann. Leider geht das nicht allen so und ganz schlimm ist es für die Menschen in der Neusser Innenstadt. Vor vielen Fenstern heulen da nachts laute Motoren auf. Die Neusser Innenstadt hat sich zur Rennstrecke entwickelt und Polizei und Politik wollen das jetzt irgendwie in den Griff bekommen. Wie genau, das erklärt uns jetzt Simon Jansen aus unserer Lokalredaktion in Neuss. Hallo Simon. Hallo. Wie ist denn die Situation da bei euch in Neuss mit der Poser-Szene? Ja, auch
3: man jetzt Poser-Szene oder rasa szene nennen äh, will, das äh, ja, das kann man für sich selber entscheiden. Fakt ist aber, es ist tatsächlich seit äh, seit Jahren ein Problem. Es gibt ähm, so eine Art äh, Rundkurs durch die Innenstadt und da ist der Treffpunkt der Szene auch bereits bekannt. Wir hatten sogar mal ein Video zugespielt bekommen. Ähm, bei dem ja so ein richtig klassischer Start eines Rennens inklusive Fahneschwenken zu sehen war. Wenn man das eigentlich nur aus so Filmen kennt, wie irgendwie Too Fast, Too Furious oder so. Und das wurde dann natürlich auch in die Polizei weitergeleitet. Also das hat uns ein Anwohner einer Straße zukommen lassen. Also das war schon ziemlich eindrucksvoll, wenn man dann wirklich auch mal, klar dokumentiert bekommen hat, dass diese Szene äh, da irgendwie machen kann, was sie will, offenkundig.
1: Oha, ja, ich habe ja schon gesagt, in der Neusser Innenstadt wohnen viele Menschen. Ich stelle mir das echt nicht so angenehm vor, da nachts. Wie geht's es denen denn damit?
3: Ja, die sind natürlich schwer genervt. Die berichten immer wieder von nächtlicher Ruhestörung und äh, aufheulenden Motoren. Und es ist immer so dieselbe das also Muster zu erkennen. Es sind meistens immer junge, äh, junge Männer äh, in großen, teuren Autos und die fragen sich natürlich auch äh, A, äh, wo kommen die alle her und B, wie können die sich eigentlich in ihrem Alter so ein, äh, so ein teures Auto leisten? Das dann auch noch ziemlich aufgemotzt ist. Ähm, die Fragen, die können aktuell nicht richtig beantwortet werden. Äh, auch meistens auswärtige Kennzeichen, da weiß man nicht, ob die jetzt äh, Familienangehörigen gehören oder irgendwo anders äh, tatsächlich gemeldet sind etc. Das ist alles ein bisschen nebulös. Ähm, ja, die Inhaberin einer Gaststätte hat auch mal gesagt, dass sich vor allem ältere Menschen nicht mehr über die Straße trauen, weil die Angst haben, da irgendwie überfahren zu werden. Also ähm, in manchen Bereichen ist ja tatsächlich nur 30 äh, erlaubt, manchen dann auch nur 50, äh, auch 50, aber die fahren dann trotzdem mit 70, 80, 90 Stundenkilometern dann zum Teil ähm, über die Straße. Manchmal wird dann die Polizei gerufen, äh, aber dann sind die Raser natürlich dann meistens schon weg ein ziemliches Gatz-und-Maus-Spiel.
1: Die Polizei macht ja schon was, also mit Kontrollen versuchen sie das irgendwie in den Griff zu kriegen. Funktioniert das nicht?
3: Also, dass es nicht funktioniert, kann man nicht sagen. Wenn was gemacht wird, dann ist es tatsächlich auch effektiv. Die Polizei, die fährt regelmäßig Kontrollen, also das findet, das findet schon statt. Ein Beispiel war ja zuletzt am Karfreitag oder Car Friday, wie er da genannt wird, da wurde auch ein Schwerpunkt auf die Neusser Innenstadt gelegt. Und da wurden gut zehn getunte Wagen stillgelegt und auch mehr als 150 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Ähm, anderes Beispiel, ähm, ziemlich effektiver Monat, muss man so sagen. Also im Juni vergangenen Jahres wurden allein an der Düsseldorfer Straße drei illegale äh, Straßenrennen tatsächlich festgestellt. Aber eben halt auch nur, weil die Polizei tatsächlich kontrolliert hat. Würde öfter kontrolliert, würde man wahrscheinlich auch öfter illegale Straßenrennen oder äh, immense Geschwindigkeitsüberschreitungen feststellen.
1: Ja, dass sich die Menschen da gestört fühlen, kann ich sehr gut nachvollziehen. Was wollen denn Polizei und Lokalpolitik in Neuss jetzt dagegen machen?
3: Also neben den neben den Kontrollen, die tatsächlich, wie gesagt, auch äh, sehr effektiv sind, sind eher, ich würde es eher als softe Maßnahmen äh, bezeichnen, die geplant sind. Ja, äh, das ist vor allem auf politischer Ebene, äh, wurde das jetzt jetzt beschlossen und ging auch durch die, durch die entsprechenden Gremien. Ähm, zum Beispiel das Aufstellen von ja von sogenannten Kübelbäumen, die dann so eine Art Hindernis äh, auf den berüchtigten Strecken dann darstellen sollen. Es gibt aber auch noch weitere Maßnahmen wie äh, so Fahrbahneinengungen, die jetzt gerade in der Abstimmung, äh, in der Abstimmung sind. Eine andere softe Maßnahme ist, dass jetzt mehr äh, Personal eingestellt wurde zur Überwachung des ruhenden Verkehrs. Es werden auch immer mal wieder Starrenkästen gefordert, aber da kommt die Diskussion nicht so richtig weiter.
1: Ja, genau, das wäre jetzt auch meine erste Idee gewesen. Also wenn das doch so ein Rundkurs ist, dann stellt man da einfach einen Blitzer auf.
3: Das sagen die einen, die anderen sagen, äh, so ein Blitzer, der äh, spricht sich natürlich rum und dann äh, verlagert sich die Szene und die suchen sich dann andere Strecken. Hm, ist so ein bisschen... Äh, also die Diskussion, die dreht sich tatsächlich seit Jahren im Kreis.
1: Posa und Rasa sorgen bei den Neusserinnen und Neussern für schlaflose Nächte. Polizei und Politik wollen weitere Maßnahmen ergreifen, um dagegen vorzugehen. Danke für die Infos an Simon Jansen aus Neuss. Gerne. Und das hier könnt ihr heute auch noch im Blick behalten. In Nordrhein-Westfalen gelten ab heute neue Quarantäne- und Isolationsregeln. Wer sich mit Corona infiziert hat, muss sich für mindestens fünf Tage isolieren, ohne offizielle Anordnung. Nach fünf Tagen kann man sich dann mit einem offiziellen Schnell- oder PCR-Test wieder freitesten. Ansonsten endet die Isolation nach zehn Tagen ohne Test. Für Kontaktpersonen entfällt die Quarantäne komplett. Das Gesundheitsministerium rät aber dazu, die Kontakte freiwillig einzuschränken. Die Verkehrsministerinnen und Minister von Bund und Ländern wollen heute unter anderem sagen, wie genau das 9-Euro-Ticket für Busse und Bahn umgesetzt wird. Geplant ist, dass das ab Juni für drei Monate kommen soll. Seit gestern tagt die Verkehrsministerkonferenz. Weitere Themen sollen der Ausbau der E-Mobilität und des Radverkehrs und ein mögliches Tempolimit gewesen sein. In vielen Werkstätten und Einrichtungen der Behindertenhilfe wird heute gestreikt. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen, um Druck auf die Arbeitgeber zu machen. Verdi fordert unter anderem eine fairere Bezahlung für die Beschäftigten. In Nordirland könnte es heute einen Machtwechsel im Parlament geben. Umfragen zufolge könnte die republikanisch-katholische Partei Sinn Fein bei der Wahl heute die meisten Stimmen holen. Zum ersten Mal überhaupt. Bisher war die protestantisch-unionistische DUP stärkste Kraft. Und hier kommt noch das Wetter. Heute sind mal mehr, mal weniger Wolken unterwegs. Im Westen von NRW kann es auch mal regnen. In der Eifel sind Gewitter und Starkregen möglich. Dazu zwischen 14 Grad auf den Bergen und bis zu 20 Grad überall sonst. Morgen ist es erst was neblig. Später ist dann wieder viel Sonne dabei bei bis zu 21 Grad. Das war der Aufwacher am Donnerstag, den 5. Mai 2022. Ich bin Wiebgedumpe und wenn ihr mögt, dann hören wir uns schon morgen wieder. Habt einen tollen Tag. Mehr Nachrichten aus NRW
0: gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de